0: Как убрать живот и бока – метод Папы Карла. Это самый распространенный вопрос, и начинается он с как убрать живот у мужчин и как убрать жир на бедрах, ягодицах и других проблемных женских местах. Есть один быстрый метод. Итак, берем рубанок и по пузу херась, что не очень метод. Ну, тогда вот еще один, последний, для себя берег. Большинство людей, которые приходят в тренажерный зал, вовсе не хотят иметь огромные мышцы, а стремятся сделать упругую задницу, гладенький живот с кубиками и тонкую талию. Именно такое сочетание ассоциируется с сексуальностью и атлетическим сложением тела. Одна из причин, почему мало кто добивается результатов – это неверное понимание принципов использования занятий с отягощениями для создания своей фигуры. Многие приходят в зал, перетаскивают тонны железа, занимаются по каким-то программам, скорее всего скопированными из интернета, и считают, что этого достаточно. Нет, недостаточно. Любые тренировки с отягощениями вызывают анаболизм, рост мышечной ткани, в то время, когда вам как раз нужен обратный процесс – катаболизм. Если усложнить, то вам нужен анаболизм для мышц с одной стороны и катаболизм для жировой ткани с другой стороны. Вроде бы логично, да вот как обычно засада. Это разные процессы и к тому же противоположные. Попробуйте побежать одновременно в две стороны. Ну шо, получилось? То-то же. А вот в спортзале бегущих в разные стороны полно. Если хотите нарастить мышцы, вам нужен избыток калорий. Если хотите поджарые мышцы, то недостаток. Именно поэтому профессиональные спортсмены чередуют периоды набора мышц и периоды сжигания жира, так как невозможно ни теоретически, ни практически делать это одновременно. «Эй, погоди!» – закричит нервный читатель. «Ведь если делать много повторений на пресс, то он просохнет! Я видел это по телевизору! Да к тому же Верка из соседнего подъезда так делает! Да и боковые наклоны убирают жир по бокам. Но если много-много раз делать, то точно поможет!» Мне сразу хочется разрушить вашу детскую сказочку беспощадной суровостью физиологии нашего организма. Точечное избавление от жира невозможно. Вот такой облом. Это значит, что похудеть, избавиться от жира в каком-то одном месте без равномерного похудения во всех остальных невозможно. Делайте вы хоть тысячу повторений на пресс, но пока вы не создадите условия для похудения, жир будет распределен по всему телу, а не местами, согласно вашей предрасположенности и пола. У женщин талия и бедра, у мужиков живот. Вывод. Мышцы вы накачать с помощью железок можете, а вот просушить их без снижения дневной калорийности не получится. Это то, что большинство людей называют «диета». Существует огромное количество диет с самыми разнообразными названиями, но суть любой правильной диеты – это потреблять калории надо меньше, чем их тратишь. Не-не-не, лучше вот так – тратить энергии надо больше, чем потребляешь. Вот и все. Коротко и просто. Да к тому же вы все это знали, правда не делали. Короче, общий расход энергии состоит из двух частей. Базовая часть – то, что идет на поддержание жизнедеятельности организма, даже когда вы спите, думаете или читаете мою статью расходная часть то что человек тратит на выполняемую работу идете за пивом моргаете убегаете от гопников догоняете гопников и так далее все тренировки призваны увеличить расходную часть хотя при росте мышечной массы увеличивается и базовая часть но ее пока упустим базовая часть у обычного человека практически постоянно а вот расходная нет получается увеличивая расходную часть без изменения своего рациона ты очень скоро увидишь свой красивый пресс перечитай еще раз Вроде так просто, тогда почему не работает? Дело все в дневной калорийности. Короче, это такая вещь, секока вы съедаете за день, от этого и зависит, худеете вы или нет. Ну и в чем тут проблема? А в том, что никто не знает своей дневной калорийности. Любой занимающийся скажет вам, ну я там мучное не ем, после шести, жирное, кстати, тоже, фрукты там разные, овощи жую. Так вот не в этом дело. Вы свой уровень калорийности за день можете перекрыть вареной морковкой и спокойно дальше продолжать толстеть. Уловили смысл? То, что ты ешь, конечно, важно, но намного важнее, сколько и когда. Итак, с теорией покончено, за дело. Первое. Считаем свой дневной уровень калорий. Просто одну неделю записываем все, что едим, не меняя своих гастрономических привычек. Одной недели достаточно. Теперь подсчитываем количество съеденных калорий и делим на 7. Вот ваш дневной уровень. Чтобы облегчить подсчет, можете эти дни полопать одно и то же и попроще. Второе. После того, как вы узнали свой уровень, снизьте его на 10%. Этого достаточно, чтобы начать худеть. Раз в неделю взвешивайтесь. Если за неделю вы теряете около килограмма, это хорошо. Если больше, значит горят и мышцы. Прибавьте калорийности на пару процентов. Если вес не изменился, значит вы тратите столько же, сколько потребляете. Урезайте на 10%. 3. Физические упражнения помогут увеличить расходную часть калорий даже тогда, когда вы уйдете из спортзала и будете лежать на диване перед зомби-ящиком. За это я их и люблю, больше чем кардио. Срезание боков и живота вам обеспечит урезание дневной калорийности, а красивый каркас и упругость придадут упражнения. 4. Не забудьте приседание, так как это самое энергоемкое упражнение, к тому же оно превращает ваши бедра и ягодные места из холодца, на которые они похожи, в повод к вам поприставать. Короче, больше запланированного есть нельзя, пока. В будущем вы научитесь чувствовать расход и приход калорий и сможете кишкоблудить в пределах нормы. Углеводы едим до 6-8 часов вечера. Основной прием углеводов утром после сна и после тренировки придется проститься с привычкой с утра просто кофе попить с утра должен быть самый большой прием углеводов после 6-8 часов вечера едим только белок рыба курица креветки творог белок яиц занимайся с отягощениями начиная с приседаний как ускорить жиросжигание первое увеличить расход энергии гуляй ходи пешком и так далее второе если делаешь кардио то делай с утра или после тяжелой тренировки 20-30 минут 3. Термогеники перед тренировкой жиросжигатели специализированного магазина. Самый простой кофе попить, только не сладкий. Однако обратите внимание, что описанные способы ускорения жиросжигания однозначно ускорят и возможные потери мышц. Внимание! Чего нельзя делать? первое Боковые наклоны Прекращаем спорить и включаем логику. Я уже писал, любое упражнение с отягощением вызывает рост мышц. С этим, надеюсь, спорить не будете. Именно поэтому боковые наклоны растят бока. Именно поэтому мы качаем пресс, чтобы наши кубики подросли и стали похожи на стиральную доску. Боковыми наклонами вы не сожжете ни грамма жира с боков. Смиритесь и прекратите портить вашу талию. Второе, Резко урезать калорийность, либо испытывать чувство голода. Если охота есть, когда вы этого не планировали, ешьте белок и клетчатку. Итак, давайте еще раз пробежимся по основным идеям. Первое, Ключ к похудению – диета, а не тренировки. Но с тренировками быстрее намного. Второе. Тренировки в тренажерном зале не сушат тело, а растят его, и это хорошо. Третье. Точечная редукция жира невозможна. Нельзя похудеть избирательно в одном месте. Четвертое. Смысл любой диеты – тратить больше калорий, чем получаешь. Пятое. Расход энергии зависит от работы и от телосложения. Шестое. Дневной расход надо знать, чтобы контролировать процесс. Седьмое. Снижай или увеличивай дневной расход в зависимости от еженедельных взвешиваний постскриптум, вспомнил в последний момент. первое, Жир с боков и живот уходит последним. Сперва уходит вверх, это генетика, так что не пугайтесь. Второе, Если хочется заточить тортик и сняться конфетки, значит вы перебрали с урезанием калорийности. Третье, Овощи ешьте в любых объемах, это клетчатка, кроме крахмалистых. Фрукты – это углеводы, которые содержат фруктозу, она мало чем отличается от сахарозы, поэтому точим их до 6. Четвертое. Если ты девушка, попроси инструктора, чтобы показал, как приседать с акцентом на попу, а не на ноги. Ну а мужикам, естественно, с акцентом на ноги. Пятое. Больше пейте воды.